0: Milí přátelé, otevíráme spolu další biblickou knihu. Tentokrát to bude novozákonní epištola Galackým. Epištola Galackým byla pravděpodobně napsána někdy kolem roku 57 našeho letopočtu při třetí Pavlově misijní cestě, nejspíše v průběhu dvouletého Pavlova misijního působení v Efezu. Někteří se s celkem dobrými argumenty domnívají, že byla napsána v Korintu, krátce předtím, než Pavel psal epištolu věřícím v Římě. Doktor Lensky rozvinul teorii, že list Galackým byl psán z Korintu už v průběhu druhé misijní cesty Pavla, a to prý nejspíše na jaře roku 53 našeho letopočtu. Ať už soupis epištoly zařadíme jakkoliv, je jasné, že poté, co Pavel navštívil galacké sbory a zborečky, Judaisté, tedy křesťané, kteří se snažili do následování Krista protlačit ještě prvky židovství, Pavla následovali po jeho trase a v nových zborech v Galácii se snažili vylepšovat víru nových křesťanů právě o ty svoje judaistické prvky. Jako byla obřízka, dodržování soboty a jiných židovských svátků, pokud šlo o to, co se smí a nesmí jíst a tak dále. Nejhorší na tom bylo, že ti noví křesťané tyhle judejisty poslouchali, začali se přizpůsobovat jejich učení. Proto apoštol Pavel píše zborům v Galácii svůj dopis, aby dal jasně najevo biblické stanovisko k těmto praktikám a požadavkům, které se spasením dokonce ani s následováním Pána Ježíše nemají nic společného. A poštol Pavel v této své epištole, v tomto svém dopise, znovu velmi jasně opakuje, na základě čeho může být člověk spasen. Na základě čeho má odpuštěné hříchy a přijímá ducha svatého. Na základě čeho je posvěcen. A tak bychom mohli pokračovat. Nic z toho, nic z těchto úžasných, velikých, duchovních skutečností Není podmíněno dodržováním starozákonních obřadních či rituálních předpisů. Ale to všechno nastává vírou a poslušností Božího slova. Apoštol Pavel navštívil sbory Galacké oblasti při každé ze svých tří misijních cest. Náš doktor McGee předpokládá, že tato epištola je posledním Pavlovým slovem těmto sborům po té, co je založil a ještě pak dvakrát navštívil. Někdy se vedou spory o tom, jestli epištola byla psána pro severní Galácii nebo jižní. S ohledem na poznámku, že dopis má kolovat mezi jednotlivými místními sbory, a s ohledem na to, že epištola Galackým má mnoho duchovně i teologicky závazného, co chce povědět i nám v naší době, je rozumné předpokládat, že ta epištola byla adresována nejširšímu okruhu čtenářů v celé oblasti, ve všech galackých sborech. Mimochodem, jméno Galácie či Galatiané je možno chápat jak etnologicky, tedy národopisně, tak i geograficky, tedy jako jedna z římských provincií. Epištolu galackým můžeme nazvat boží polemikou proti zákonictví jakéhokoliv druhu. Pokud jde o Mojžíšovský zákon, není tam ani zrušen, ani prohlášen za zbytečný. Naopak, jeho majestát, jeho požadavky, jeho poslání, jeho správnost či dokonce úplnost, dokonalost, to všechno je touto epištolou potvrzeno, nicméně, je zde jasně prohlášeno, že žádná z těchto nebo jakýchkoliv jiných úžasných kvalit Mojžíšovského zákona nemůže hříšného člověka přivést ke spáse, přivést k živému, úzkému, osobnímu vztahu s Bohem. Bůh sám otevřel jinou cestu pro člověka, než byl zákon. Cestu, skrze kterou může být ospravedlněn, a to je cesta, která míjí Mojžíšovský zákon – Tou cestou, která, jak uvidíme, vlastně vůbec není nová, ale je mnohem starší než zákon, je víra, ospravedlnění svíry. To je hlavní téma, na které je položen velký důraz v této epištole. Když se po krátkém úvodu dostáváme k samotné epištole, k samotnému textu, rád bych poznamenal, že pro potřeby těchto našich pořadů hodlám nyní používat nejen český ekumenický překlad – ale v převaze spíše překlad nového zákona, který nese název Nová smlouva, vydala její křesťanská misijní společnost v Praze. Domnívám se totiž, že ve srovnání s ekumenickým překladem, který nám při přípravě těchto pořadů bývá většinou k dispozici, Nová smlouva je trochu bližší původnímu řeckému textu, tedy hlavně ve smyslu snahy o doslovnost, věrnost. Jak už to bývá, Je jasné, že různé překlady písma, nebo dokonce různá provedení, se jednotlivým lidem nebo skupinám lidí líbí více či méně. Více či méně nám vyhovují. Tak se to může projevit i nyní. Pochopitelně, jak už to bývá, snaha o doslovnou věrnost sebou obyčejně nese také jisté nevýhody. V tomto případě bývá hlavní nevýhodou snížení takové té příjemné čtyři. Pro člověka, který se s písmem setkává poprvé, je čtivost rozhodně docela důležitá, aby vůbec byl schopen číst a porozumět základním věcem. Ovšem, pro podrobnější studium písma svatého je pak velmi naléhavě potřebné hledat takový překlad nebo celou hromádku překladů, které původní text odráží co nejvěrněji. Protože ty jazykově příjemněji čtivé překlady jsou totiž někdy více už jako výklady, než prostý převod původního textu do našeho jazyka. Do zpovídání okolo vstupujeme do našeho textu Epištoli Galackým. Pavel, apoštol, vyslaný ne od lidí nebo skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil. Jak je pro Pavlovi epištoly obvyklé, na samém začátku je nám představen autor, pisatel, odesílatel. Pavel se nám tu představuje jako apoštol. To slovo potkáváme v písmu v Novém zákoně ve dvou základních významech. Jednak jako jeden z dvanácti, z dvanácti učedníků nebo následovníků apoštolů pána Ježíše Krista, a jednak prostě ve smyslu vyslaný, vyslanec. Pokud šlo o jednoho z dvanácti, pak by podle Petrova návrhu, který je zaznamenán v knize skutků Apoštolů 1, 21 až 26, měl takový Apoštol mít tři základní charakteristiky. Byl s pánem Ježíšem, je světkem vzkříšení pána Ježíše, byl pánem Ježíšem vybrán. Pokud jde o slovo Apoštol ve významu vyslaný, Jde o širší záběr, než jen ve smyslu těch tří charakteristik. Tak nacházíme toto slovo třeba ve skutcích 11.22. Jde tedy o toho, kdo je vyslán, kdo konal boží dílo. Třeba, aby konal misijní práci a zakládal zbory, jak to také bylo pravdou v případě Pavla s Barnabášem a s dalšími. Pokud jde o Pavlovo apoštolství, jsem přesvědčen, že byl apoštolem nejen v tom širokém významu, a jinak jen tak jak si navíc snad přespočet ve vstavu ke dvanácti. Věřím, že právě Pavel byl tím, kterého ostatní apoštolé hledali mezi okamžikem na nebevzetí pána Ježíše a okamžikem seslání ducha svatého o letnicích. Když Jidáš spáchal sebevraždu, už nebylo Apoštolů dvanáct, ale jen jedenáct. A tak ti zbylí v čele s horlivým Petrem, podle mého pohledu docela tělesně, cítili potřebu doplnit počet zase na dvanáct. Vybrali dva a losem rozhodovali, který z nich to má být. Sice se za svůj los pomodlili, což je hezké, ale dá se říct, že vlastně Pánu Bohu nedali příležitost. Svázali mu ruce, nedovolili, aby Pán Bůh opravdu rozhodl. Zvolili jen dvě možnosti a technologii rozhodování nastavili tak, že jedna z těchto dvou možností prostě musela padnout. Jinou variantu Pánu Bohu neumožnili. A tak vlastně ani nemohli přijít na to, že Pán Ježíš má ještě jiné plány, že si kde si nenápadně, ale velmi pečlivě připravuje, Ještě jiného apoštola, dvanáctého, toho, kterého oni ještě neznají, kterého si pán Ježíš sám povolá. U něhož mnohonásobně prokáže, že je apoštolem pána Ježíše i bez přičinění ostatních stávajících apoštolů. Pavel se představuje tedy jako apoštol vyslaný ne od lidí nebo skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista, a boha otce, který ho vzkřísil z mrtvých. Autoritativním původcem dopisu je zjevně Apoštol Pavel, ale kromě sebe samého hned v úvodu zmiňuje ještě další, kteří stojí za ním, i když nikoho konkrétního nejmenuje, protože list není určen jedné konkrétní skupince věřících, ale celé řadě zborů v dané oblasti. A jak věříme, nejen v galacké oblasti, nýbrž i kdekoliv jinde a kdykoliv jindy až do našich zemí a do naší doby. Druhý verš navazuje na Pavlovo představení a pokračuje: A všichni bratři, kteří jsou se mnou, zborům Galácie. Takže jsme si přečetli záhlaví, čili představení odesílatele, charakteristiku adresátů, a můžeme přejít k samotnému textu dopisu, který se jako obvykle začíná pozdravy, přáními. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku podle vůle Boha a Otce našeho. muž buď sláva na věky věků. Amen. To je hned v úvodu, hned v pozdravu veliké a zásadní věroučné prohlášení, které má adresáty nasměrovat na podstatné věci. Už skutečnost, že pán Ježíš dal sám sebe za naše hříchy, je něčím, nad čím na jedné straně zůstává rozum stát, a na druhé straně na čem stojí duchovní život každého zrozeného božího dítěte. Hluboce vnitřní poznání, že Pán Ježíš dal sám sebe, tedy svůj život, za naše hříchy, je něčím, co život člověka od základu promění, protože pak už se nemusí bát trestu za své hříchy a může žít novým životem posvěceným v Pánu Ježíši Kristu. A poštol Pavel v tomto úvodním pozdravu přímo uvádí, že to je odpuštění v oběti Pána Ježíše – a že má dalekosáhlé důsledky. V tom, že ta jeho oběť a z mrtvých vstání nás naplňují mocí k tomu, abychom byli vysvobozeni z tohoto přítomného zlého věku. Rozumíme tomu dobře? Vysvobození z tohoto přítomného zlého věku? Tedy vysvobození ze závislosti na hříšném myšlení a životě? To není záležitost, která by vycházela z našeho vlastního snažení, rozhodnutí ale vychází z toho, že přijmeme zástupnou oběť pána Ježíše, který dal sám sebe za naše hříchy. A on dal sám sebe za naše hříchy, mimo jiné především proto, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku. To znamená, že ta síla či moc pro nový svobodný život, když jsme vysvobozeni, život svobodný s ním, nevychází z naší pevné vůle, ale z toho, co on sám v nás vypůsobí, když se mu oddáváme. Naše vůle rozhoduje jen o tom, zda se mu oddáme, či zda si půjdeme vlastní cestou. A to všechno, co v pánu Ježíši máme, se stalo podle vůle Boha a Otce našeho. To byl jeho spasitelský záměr, který pán Ježíš bez zbytku naplnil. Záměr, který každý člověk může skrze prostinkou víru přijmout. A k tomu zhrnutí podstaty Evangelia pak Apoštol Pavel dodává zvolání Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Připojme se k tomuto jeho zvolání nejen snad svými slovy, ale především hlubším oddáním vlastního srdce, vlastního života. Amen. Tak jest. Tak já jsem spasen. Po úvodním pozdravu a téměř jednovětém zhrnutí podstaty evangelia, či podstaty křesťanství, můžeme říci, Apoštol Pavel formuluje hlavní téma nebo hlavní motiv svého psaní. Jsme v šestém verši listu Galackým. Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou nebo v milosti Kristově, Že se od toho tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Náš doktor McGee konstatuje, že jsou tu dva aspekty evangelia. Je možno je vidět ze dvou pohledů, anebo ve dvou významech. Za prvé fakta evangelia a za druhé interpretace těchto faktů. Fakta, na kterých stojí evangelium, jsou smrt, pohřbení a vzkříšení pána Ježíše. Korinským věřícím Apoštol Pavel napsal, odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem. 1. Korinským 15, 3 a 4 To jsou historická fakta evangelia, která nelze změnit. Druhým aspektem je výklad těchto faktů. Je třeba je přijmout vírou. Pokud jde o naše spasení, je k němu třeba víra plus nic. Následující text listu Galackým se zabývá výkladem těch základních faktů Evangelia, protože Pavla v jeho zvěstování Evangelia následovali někteří judaisté, jak jsme si řekli Lidé, kteří možná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nebo nejlepšího osobního přesvědčení ve prospěch starozákonního písma svatého, k Pavlovu Evangeliu dodávali svoje vylepšení. Jako by říkali, bratr Pavel vám tu zvěstoval Krista, to je prima, a vy jste v něho uvěřili, to je skvělé, ale řekl vám, že je nutné také zachovávat v zákon, abyste se líbili Bohu a mohli být spaseni. Hm, Pavel učí dobré věci, ale nejde dost daleko v tom, co byste měli dělat. A tak vznikla vlastně jedna z nejstarších herezí, jedno z nejstarších falešných učení, které se ovšem nebezpečně živí dodnes. Jsou lidé, kteří takové věci veřejně vyučují v křesťanském prostředí. Víra v pána Ježíše a k tomu ještě něco. Tehdy bylo třeba ještě obřízku, nebo celý v zákon. Dnes to vypadá kultivovaněji, když se už obvykle nežádá obřízka, ale jen třeba skutky. Kultivovaněji to vypadá asi proto, že pojem skutky, tedy dobré skutky, spojený s pojmem víra, se dá v novém zákoně lehce nalézt. Ovšem princip spojení těchto dvou důležitých pojmů křesťanského života mnozí velmi nebiblicky pletou, a tak vlastně svádějí lidi od přímé a prosté spasitelné víry v Páne Ježíše. Ano, víra a skutky jsou úzce spojeny, souvisejí spolu, ale úloha jednoho a druhého je velmi odlišná. Spasení je jen a jedině z víry v zástupnou oběť Páne Ježíše Krista. Bez skutků. Spasení před Bohem a odpuštění hříchů nepochází z ničeho jiného, než z obětí pána Ježíše Krista. Ovšem živá víra, která navázala úzký osobní vztah člověka s Bohem, se pak velmi přirozeně projeví také dobrými skutky. Rozhodně to však nejsou skutky, které by chtěly naklonit boží přízeň, nebo které by chtěly něco odčinit. Ale jsou to skutky vděčnosti, jsou to skutky radostné a oddané služby. Jsou to skutky, které přirozeně vyplývají ze srdce, proměněného vírou a přijetím pána Ježíše. Jsou to skutky, které bez víry vlastně vůbec není možné konat. Všechna lidská nebo někdy také přímo ďábelská učení či náboženství se opírají o jednu myšlenku. Dělej to, co ti říkáme a pak možná budeš spasen. A nebo si aspoň ulehčíš svůj budoucí osud. Biblické křesťanství je radikálně jiné v tom, že spásu nedobývá člověk sám svými vlastními zásluhami, ale přijímá ji prostou důvěrou v dílo, které vykonal pán Ježíš na kříži. Pokud někdo takovou milost opravdu hluboce vnitřně přijme, způsobí to velkou proměnu v jeho životě, která se mimo jiné projeví i v praktickém jednání a V dobrých skutcích. Apoštol Pavel je velmi znepokojen tím, co se mezi galacké věřící dostalo. A tak, aby bylo jasno, prohlašuje, či vlastně píše, velmi jasně. Není jiné evangelium. Ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí překroutit evangelium Kristovo. Sedmý verš v první kapitole listu galackým. Slovo překroutit, Kristovo, Evangelium. Původní termín je použit na jiných místech v Novém zákoně v takových souvislostech, jako že se slunce promění v temnotu. Překroutit Evangelium. Nebo že se smích obrátí v kvílení. Tedy jde o překroucení nebo o proměnu věcí úplně naruby, do úplného opaku. Jestliže tedy někdo s evangeliem zachází tímto způsobem, že ke spasení vnucuje lidem povinné skutky jakéhokoliv druhu a nikoli pouho-pouhou víru, pak vlastně evangelium obrací úplně na ruby. je evangelium, řecky eu angelion, dobrá správa ke spáse, pak tedy tahle překroucená správa o skutcích jako podmínce spasení, je úplným opakem, špatnou zprávou k zatracení. A to je, přátelé, velmi vážné zjištění, které by nás mělo přimět k přehodnocení, čemu vlastně věříme, na čem stavíme své úvahy o spasení. A Pavel je v této otázce velmi nekompromisní, neboť na tom, jak člověk chápe své spasení, pak závisí celý jeho další život. I ty skutky, chcete-li, a proto možná až překvapivě tvrdě Pavel dále píše v osmém verši, ale i kdybychom vám my, nebo sám anděl z nebe, zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám předali, budiš proklet. Kež by Bůh sám dal každému, kdo nás poslouchá, milost k pochopení a přijetí spasení, které spočívá jen a jedině na Pánu Ježíši Kristu. Takové spasení totiž jedině je bezpečné pro celé věky, které jsou před námi.